0: nueva emisión de Radio Seal en un inclusive nuevo programa que tiene como objetivo este, estudiar y hablar del boletín que publica este centro cada 15 días, pero desde un análisis más riguroso y profundo con el fin de responder a preguntas específicas y sobre todo los equilibrios que pudieran existir en los temas tocados. En esta ocasión me da gusto este, darle la bienvenida a dos nuevas integrantes de Radio Seal. En primer lugar, Sofía Osorio. Sofía estudia Relaciones Internacionales y Ciencia Política en el ITAM y es de noveno semestre. Sofía, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo están todos aquí?
0: Muy bien, Sofía. Encantados de escucharte. Adicionalmente, Susana Juárez, quien es de CEPOL, también del ITAM, y va en quinto semestre. Susana, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Espero que todos también se encuentren bien.
0: Igualmente, Susana. Y bueno, un este colega ya desde hace unas cuantas emisiones, Rafael Corralejo, quien estudia Eco y Cepol séptimo semestre. Rafa, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias, Luis. Muy contento de regresar y darle la bienvenida a Sofía y Susana.
0: Así es. Y bueno, este, también yo moderando esta mesa, Luis Enrique Chávez Aritjiz, este Economía y Ciencia Política, también quinto semestre. Y bueno, la verdad es que los temas de este boletín son interesantes, tocan varias cosas que han sido relevantes, no solo estas semanas, sino las semanas pasadas. Y bueno, ¿qué les parece si, a propósito del excelente artículo que publicó esta Susana en el periódico de supuesto del ITAM, arrancamos con la situación en la CNDH? Susana, ¿qué
2: nos puedes decir al respecto? Pues, eh, pues, como ya mencionaste en mi artículo, mencionaba ya un poco terminando que a las víctimas les debemos muchísimo por todas las injusticias que han vivido. Pero no solo lancé estas proposiciones al aire, sino basándome eh, en la teoría planteada por el filósofo John Rawls, que, que hablaba de una igualdad democrática. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, pues se refiere a que asumiendo que hay desigualdades por razones aleatorias y por pura suerte o su falta de ella, se debe no solo redistribuir la riqueza, sino que se debe compensar a los menos afortunados. Y cualquier desigualdad que haya va a ser siempre a favor de ellos. Eh, pues en este sentido, en nuestro estado actual, se sí es evidente que la reivindicación de los pueblos indígenas, de las mujeres y de todo Toda aquella persona que haya sido violentada por circunstancias ajenas a su suerte debe serle recompensada. Eh, también tomé en cuenta otro, otro filósofo llamado Pierre Cohen, que basándose en la idea del feminismo, tomando en cuenta que lo personal es político, no solo basta con un cambio institucional, sino que es muchísimo más importante cambiar nuestro etos es decir, nuestra actitud y expectativa social por las cuales nos guiamos y decidimos normalizar. Es necesario actuar desde lo individual, con nuestros círculos inmediatos, pero también exigir y reformar un Estado más justo.
0: Fíjate, Susana, que lo que mencionas este, es importantísimo respecto a dos cosas. Sobre todo hablar de las deudas históricas que se tienen con ciertos grupos sociales que sin duda, este, de alguna forma, plantan una situación diferente y una situación que debe ser abordada desde ciertas características muy particulares y también lo relacionado a que lo personal es político y que los cambios institucionales para atender las demandas sociales, que sin duda son justas y necesarias, deben de ser profundos y no solo tocar la punta del iceberg, es decir, no basta con cambiar a la titular de la CNDH, no basta con este, tomar acciones o emitir comunicados para de alguna forma dar solución inmediata, por colocarlo de alguna forma, a los problemas que hay, sino que se requieren cambios profundos que este, vayan modificando las conductas y sobre todo cómo se atiende a las personas que viven desigualdades sociales. Asimismo, y continuando con los temas, Rafa, ¿qué nos puede decir al respecto?
3: Sí, perdón, Luis. Yo creo que un primer paso sí sería eh, cambiar a, a la titular de la comisión, en este caso de Rosario Piedra, y la, al acudir a la teoría de Robs, como lo hizo Susana, me parece algo muy muy acertado, porque exactamente Robb nos habla que, que no se puede eh, eh, juzgar a las personas, no es la palabra correcta, por su lotería natural, ¿no? Nos dice que todos eh, somos... Eh, Venimos de una lotería natural y que no, no importa dónde nacemos o, o en qué familia o con qué educación nos formamos, lo importante es que exista esta igualdad en derechos sociales, y es algo muy importante. Yo creo que debemos apelar a un Estado social. México se ha quedado, desde mi punto de vista, algo corto en atender, como bien lo dijo Susana, a grupos este minoritarios, a grupos que han ido surgiendo conforme pasa el tiempo, en este caso los grupos feministas, eh, más anteriormente eh, las, los grupos indígenas que no han sido respetados sus derechos. Entonces creo que recurrir a esta teoría sí me, sí me parece algo muy, muy acertado y coincido en que sí debe de, de haber un primer paso para eh, reformar esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tú decías Luis que no, es, no basta con cambiar a la titular, yo creo que sí sí habría se, se tendría que en un primer paso cambiar a la titular porque Rosario Piedra no estaba destinada a, a permanecer ahí, lo discutimos incluso en, aquí en Radio Seal cuando fue la elección tan polémica de Rosario Piedra entonces yo creo que no, no estaba destinada no estaba preparada porque en el boletín mencionan que en la comparecencia se pasa hablando de austeridad, de carnes y, y justificando gastos cuando lo importante era atender a las víctimas, las demandas que en ese momento se estaban exigiendo y salirse por la tangente, pues es algo muy, muy desafortunado.
0: Efectivamente, Rafa, pareciera que en este caso, en general, todo el gobierno de la Cuarta Transformación y las personas que están al frente de las instituciones, este parecerían no estar interesados e interesadas en atender puntualmente lo que les toca hacer en cada una de estas instituciones, sino en justificar gastos, este, e inclusive darse una vida de lujos este, que verdaderamente no... ¿Cómo colocarlo? No sé si es correcta, pero una desmejoría o un retroceso, para ser exactos, en el tema, digamos, de todas las instituciones mencionadas. Y justamente para dar pie al siguiente tema, que es el presupuesto de ingresos de la federación, tenemos que el presupuesto destaca en dos cosas. En primer lugar, la atención a los este, proyectos prioritarios de este gobierno, entiéndase, el Tren Maya, este, el aeropuerto en Santa Lucía, e inclusive este la corrupción que han sufrido un recorte este que sin duda presenta una debilidad para esto. Rafa, ¿tú qué opinas al respecto?
3: Sí, Luis, como bien mencionas, a mí la verdad sí me sorprendió mucho este paquete económico, sobre todo por los criterios generales de, de política económica que, que saltan a la vista un crecimiento de, de 4.6% y una caída de 8%, me parece en estos momentos muy optimista. Sé que la economía puede ser volátil, pero en estos momentos sí me parece algo muy optimista. Lo que mencionaste de recortes importantes a organismos autónomos, que combaten a la corrupción, pues yo creo que es, ya para este momento no, no me sorprende tanto, porque digo, la, la Secretaría de la Función Pública, pues no es como que haga mucho, ¿verdad? Se, se, se especializa nada más en exonerar a los allegados a la 4T, entonces eso eso no me, no me preocupa tanto. Lo que sí me llamó la atención y también no es de sorprenderme es, eh, las, las secretarías que en este caso ganan, que es como tú lo comentaste, la Secretaría de, de Turismo y la Secretaría de la Defensa Nacional que tienen en, en su poder los proyectos eh, bandera de, de este gobierno y principalmente de Andrés Manuel López Obrador, que es el Tren Maya, y el, y el aeropuerto de Santa Lucía. Yo creo que respaldar, eh, proteger o como lo quieran llamar, blindar los proyectos insignia de este de este gobierno cuando estamos atravesando una pandemia que dejará eh, eh, criterios podríamos llamarlo o problemáticas muy muy profundas en, en nuestro país y sí me parece un error mayúsculo y, y que debería de atenderse con más este con más ímpetu por parte del gobierno.
0: Efectivamente, y aquí creo que valdría la pena rescatar lo que dicen este Levitsky y Ziblatt en cómo mueren las democracias, y es que este, los gobiernos que de alguna forma este, no se centran, o más bien le quitan presupuesto a cosas que les son incómodas, sin duda este, no están interesados en fortalecer las instituciones, sino en debilitarlas para que no haya críticos ni opositores. Y esto es algo que siempre hemos visto desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en torno a que, en la medida en la que puedan quitar los opositores o colocar gente de su favor, este, hablando, por ejemplo, del tema de Rosario Piedra, este, lo van a hacer. Y en este caso lo están haciendo a través del presupuesto de Egresos de la Federación 2021. Pero bueno, este, hablando de reformas educativas y los cambios que pudiera haber en otras materias, Sof, ¿qué nos puedes comentar respecto a Ley de Educación Pública?
1: Pues sí, Luis, este, estamos viendo en educación que el pasado martes 8 de septiembre el senador de Morena, Rubén Rocha Moya, presentó en el Senado de la República eh, pues una iniciativa de ley de educación superior que pues lo que principalmente busca es que el Estado pueda garantizar el, un grado universitario gratuito, laico, público, universal, y pues creo que retomando un poco lo que que estábamos comentando de la pandemia, pues vemos que la educación es algo súper importante y algo que tiene que estar todo el tiempo en tema, porque la pandemia ahorita nos ha demostrado que tener reformas en la educación y que la educación siempre esté al día con la mayor tecnología y actualidad posible, pues nos va a dar mejores resultados, ¿no? O sea, esta pandemia nos ha demostrado que la educación a distancia es un reto para los maestros y para los estudiantes y pues estar constantemente reformándola y tenerla muy actualizada es necesario para pues todas las naciones, ¿no?
0: Efectivamente Sof, lo que mencionas es importante porque ante los cambios, ante los retos que enfrenta la educación en esta pandemia se han visto una serie de cosas. Entre ellas, el hecho de que aunque la educación pase a modalidades como en línea o inclusive en la televisión, en los canales públicos, hay este, estudiantes que simplemente no tienen acceso a los medios por los cuales se podía transmitir la educación y de alguna forma están perdiendo su derecho a acceder a esta. Entonces, sin duda habrá que fortalecer ese aspecto. Y dos, este el tema de que México, y no solo México, sino diferentes países del mundo, este, se enfrentaron a una situación nunca antes vista y el hecho de cambiar de una modalidad esencial a una modalidad en línea y los, y los retos que eso implica. Y más al respecto, Susana, ¿qué nos puedes decir?
2: pues Justamente como ya estábamos mencionando antes que un primer paso, si es un cambio institucional eh, respecto a pues, propiciar las herramientas necesarias tanto a los alumnos como a los profesores de poder impartir dar clases este, a distancia, dar buenas clases a distancia como pues, igualarlas lo más posible a lo que era hacer en presencial y pues también implementar una cultura, hablando de nuestro país, donde pues, se les brinde más oportunidades para que la gente en efecto pueda seguir ingresando a niveles más avanzados de educación y que no, no, se, no se corten en algún punto por
0: alguna decadencia que tengan previa. Rafa este al respecto.
3: sí, yo también, muy importante lo que acaban de decir, pero también hay otra coyuntura muy, muy, este, muy, muy importante, que es por ejemplo los grupos, en este caso indígenas, que son los que han visto, se han visto poco favorecidos de, de la pandemia actual, y sobre todo de en la en el área educativa, si de por sí los programas no están adaptados a, a su realidad, a su lengua pues mucho menos van a estar unas clases en línea adaptados a ellos. Entonces yo creo que sí va a ser un grupo muy rezagado durante esta pandemia y que tendrá este, resultados en el nivel de educación más bajos de los que tiene actualmente.
0: Justamente lo que menciona Rafa va a la par de lo que se mencionaba ayer en el webinar de presupuesto social y este, los estragos de la pandemia organizado por el y Parmex, y es que este Gonzalo Hernández Licona, ex titular de Coneval, decía que, si bien este, ahorita México siempre ha tenido rezagos, y esto no viene desde López Obrador, Peña Nieto, Calderón, sino muchísimo más atrás, este, esta pandemia acentúa estos rezagos, rezagos eh, perdón, reza, este, estas desigualdades, que de alguna forma... Este, el gobierno no se ha sentado a verdaderamente combatir y estudiar. Pero bueno, hablando de temas este, con un giro de quizás de 180 grados, y es que pasamos ahora a hablar de las candidaturas para la presidencia y la Secretaría General de Morena. Y es que sin duda este, se han presentado varios actores políticos, actores y actrices políticos este, que pretenden ocupar estos cargos y sobre todo se ha visto una lucha encarnecida por alguno de estos personajes. Se podría decir que este, a la vanguardia o este, al frente van lo que es Mario Delgado, este, Porfirio Muñoz Ledo, pero sin duda hay dos personajes que han destacado interesantemente, quizás para mal, y estamos hablando de Antonio Atolini y Gibran Ramírez, quienes este, Antonio ha brillado por una campaña que se asemeja mucho a la de López Obrador en cuanto a ir a recorrer todo el país, presentarse con la gente, de alguna forma copiando este estilo. Inclusive ya un video persiguiendo una paloma le sacaron. Y dos, este, este Gibran, quien este, ocupando un cargo público, menciona Hernán Gómez, este, periodista de la Octava, ha ocupado este, presupuestos o este, recursos que no le corresponden para favorecer su campaña. Entonces, este, sin duda, la Secretaría de Morena y la Presidencia es un puesto muy importante ahorita en el país, es un puesto que va a definir muchas cosas para las elecciones del 2021, pero si la población opta por personajes de este tipo, no se va a optar por un cambio, sino por favorecer este, la misma corrupción y este, los mismos atrasos que se han venido viendo desde hace años. No sé, este, Rafa, si quieres abordar en el tema.
3: Sí, Luis. Muchas gracias. Pues mira, para mí esta elección es la gran elección de Morena, ¿no? Yo creo que esta elección va, va a definir lo que va a ser después Morena. Ahorita vemos a distintos grupos, a distintas facciones disputarse y echarse incluso tierra entre ellos. Morena yo creo que aspira a ser lo que era el PRI en los años 70. Un partido disciplinado, un partido que, que estoy encontrando con con un con una gran problemática Morena es un caleidoscopio lo podríamos llamar de distintas visiones entonces no no es un partido que esté ah, pegado a una cierta ideología no 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 en, en Morena podemos encontrar personas de izquierda personas este, de izquierda pero conservadoras personas de, de centro izquierda personas muy de centro entonces para mí esta es una gran Gran elección en Morena, lo que el, el personaje que eligen como presidente, que desde mi punto de vista el más viable podría ser Mario Delgado, pues va a ser, va a aspirar a hacer eso, a lo que era el PRI en los años 70, un partido disciplinado, un partido complejo y un partido que obedecerá con una lealtad a ciegas, como lo dice López Obrador, a lo que se dicte desde Palacio Nacional.
0: Sof, ¿tú qué opinas al respecto?
1: Sí, Luis, pues siguiendo un poco esto que decía Rafael, creo que estas elecciones definitivamente significan muchísimo para Morena y tienen mucho peso a futuro, porque lo que hemos visto es que pues quien le da esta unidad a Morena y quien le da todo su peso a Morena es López Obrador, ¿no? Entonces como que ver ahora eh, quién va a tener la presidencia de este partido y como que si, si puede seguir manteniendo toda esa unidad que López Obrador le ha dado desde un principio, quien vaya a tener la presidencia ahora o la secretaria general, pues creo que, que deja un, un lugar en Morena para decir, bueno, va a seguir manteniendo todo esto de tener diferentes ideologías, pero que aún así se podría mantener unidad o se va a romper. como que Creo que lo que decía Rafael es un punto muy importante de que esto le va a dar un rumbo a Morena que pues, tendremos que esperar para ver qué pasa.
0: Efectivamente, de alguna forma fijaría este qué sigue después de que López Obrador ya no es la cabeza, bueno, sí es la cabeza de Morena, pero ya no es este el actor que está comandando el timón en este aspecto como presidente o secretario general. Pero Susana, ¿tú qué opinas?
2: No, bueno, yo creo que todavía sigues basándose completamente en, en López Obrador, porque algo que me, me impresionó mucho es, por ejemplo, en los personajes famosos jóvenes que ya mencionaste, viendo sus videos de campaña, ellos no dicen somos morenistas, dicen abiertamente somos López Obradoristas. Entonces, simplemente que se identifiquen hacia él y no hacia el partido, me parece algo muy, muy fuerte. Porque también pues, la elección se supone que es de Morena, ¿no? O sea, como que ellos mismos se enajenaron de alguna manera del movimiento Morena que pues, en mi opinión, tampoco pues nunca se ha podido consolidar como un como un partido eh, institucionalizado, para bien o para mal, y, y pues me parece sorprendente estas acciones y estas peleas tan fuertes internas, y pues es, simplemente espero lo mejor para, pues para nosotros los electores, no porque a fin de cuentas eh, eh, es el partido mayoritario y es en, ha tomado y va a seguir tomando las decisiones en el plazo.
0: Efectivamente, es el partido mayoritario y es el que va a definir en gran parte quien pase a ocupar la presidencia y la Secretaría General, este, la agenda, porque an, al ver que no existe todavía una eh, este, oposición consolidada, sin duda Morena podrá seguir haciendo o fortaleciendo su movimiento y este, será el rival a vencer durante quizás este, los próximos, no solo la siguiente elección, sino también para el 2024 y quizás para el 2030. Rafa,
3: yo creo que, como ahorita lo acabas de decir, eh, bien, dejar de ser un movimiento, yo creo que esta, esta elección va a marcar ese paso. Mira, hay, hay dos, yo lo, como lo veo son dos visiones. Por un lado están Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo, y por otro está Antonio Atolini y este Gibran Ramírez. La primera, la primera ruta puede conducir a, a Morena a ser ya un partido, como lo decía Susana, más institucionalizado. Y la segunda vertiente, que es Gibran Ramírez y Antonio Atolini, este, perdurar como un movimiento. ¿Por qué? Porque eso ha sido más rentable en términos electorales para ellos. no Apelar, como lo dicen a videos, a lo que hacía López Obrador, recorrer el país, este platicar con la gente, pues es más un movimiento que, que un partido. O sea, un movimiento en el sentido de que no se definen reglas claras en el interior, eh, se sigue prevalecen las disputas y muy fuertes, me parece, internas. Apenas creo que esta semana sacaron unos audios de Berta Luján y este, Ramírez Cuellar, donde este, hablan de, del consejero electoral de, de Morena ante el INE, hablan de Mario Delgado, hablan de Porfirio Muñoz Ledo. Entonces yo creo que esa falta de cohesión, esa falta de unidad partidaria es lo que le hace falta a Morena y lo que le seguirá faltando de, de ganar la vertiente de de un movimiento y no la más de un partido ya institucionalizado con reglas claras y con todo lo que ello implica. Es decir, más, más complejo, más cuestionado.
0: Efectivamente, aquí lo que y con lo que cierra Rafa es quizás lo más importante sobre estas dos visiones. Por un lado, la institucionalidad o darle estructura al partido y por el otro, este, seguir la estrategia de López Obrador de no consolidar como tal un partido, sino consolidar un partido con grandes rasgos de movimiento, sin reglas claras y sin una estructura definida. Y bueno, con esto este, acabamos los temas del boletín de esta quincena. Este, les agradezco mucho, Rafa, Sofía, Susana, por haber participado en esta emisión. Y adicionalmente quisiera este, invitar al público a dos cosas. Número uno, a escuchar este, los nuevos programas del... Centro Lujambio, que consiste en micrófono abierto, que es un análisis semanal este, más amigable de los temas de coyuntura nacional e internacional. Este, número 2, y próximo a emitirse la semana que viene, Radio de Género y Diversidad, que estudia y reflexiona sobre los temas relevantes en este ámbito y sobre todo este, desde una visión de quienes los viven, que sin duda considero importante seguir los invitados a escuchar este programa que analiza el boletín de una manera de una manera, perdón, este más académica y crítica y finalmente este invitarlos al, al evento de esta semana que es el quinto webinar que presenta eh, Coparmex y el Centro de Estudios Alonso Lujambio titulado Los retos de las finanzas públicas estatales y municipales en 2021 con Mariana Campos, Guillermo Sejudo, Reginaldo Esquer y modera María Fernanda Navarro el martes 29 a las 19 horas. Y con eso acabamos. Rafa, Sofía, Susana, no sé si quieran despedirse.
3: Sí, muchas gracias Luis. Bienvenida Sofía y Susana.
0: Sí, muchas gracias
2: por la bienvenida. Espero disfruten el programa y nos sigan escuchando.
1: Muchas gracias por escucharnos. quedarnos aquí, nos vemos para platicar el próximo boletín.
0: Perfecto, muchísimas gracias y nos vemos en 15 días, o los oímos en 15 días más bien.